0: Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos al quinto episodio de Shooter Automotriz. Seguimos innovando, seguimos trayendo contenido de calidad para ustedes. Mi nombre es Nicole Castillo, consultora de negocios y tecnología en la empresa Total Dealer. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy interesante. Hoy tenemos a uno de los dueños de Total Dealer. Él nos va a contar un poco sobre qué es Total Dealer y cómo llegó Total Dealer a México. Él es Mauro Patitucci. Bienvenido, Mauro. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Nicole. Bien, bien, gracias.
0: Qué bueno. Me alegro mucho, Mauro. Pues nada, vamos a... Cuéntame cómo es que Total Dealer viene a México o de dónde es originario Total Dealer.
1: Uh, bueno, Total Dealer nace en Brasil, ¿no? En los años, eh, finales de los años 80, ¿no? Uh, como uh, un, un software, ¿no? Un DMS para atender la industria automotriz, ¿no? Los concesionarios allá en Brasil. Uh, Teníamos un, un, uno de los socios, cuando se, cuando se forma la empresa, uno de los socios tenía una concesionaria y queriendo dar un, un software más uh, adecuado, ¿no? A su concesionaria, pues arma como un equipo ¿no? para desarrollar ese software y yo me incorporo más o menos un año después cuando empieza ya el proyecto
0: okay.
1: y, y es interesante porque eh, yo, yo trabajaba en una empresa ¿no? eh, que tenía un software que, que ayudaba a desarrollar softwares ¿no? entonces yo era de la bueno no es 80 ¿no? estoy hablando de, de 30 años atrás yo yo estaba en la parte de soporte de este software ¿no? cuando llega a la empresa que yo trabajaba este proyecto y, y acabo siendo el líder ¿no? de, del área de soporte para este proyecto entonces en un determinado momento que ya empiezan a desarrollar me llaman para ser parte de esta empresa no uh, no, no era formal todavía la empresa no era más un proyecto entonces yo me meto, me voy a la empresa, salgo de la empresa que estaba, como dando soporte y me meto a, a la empresa de, de, de desarrollo, ¿no? entonces ahí nace, ¿no? Total okay. deal, bueno, nace Total Dealer en Brasil, ¿no? y en un dado momento, en el año de 2002 más o menos, uh, la empresa hermana de Total Dealer, incluso aquí en México que es Mega Dealer, tiene un proyecto grande en México. ¿no? Okay. Que, es, que era dar eh, eh, capacitación a todos los concesionarios General Motors eh, en el área de refacciones, la parte de manejo de inventarios. ¿no? Porque ellos traían eh, o traen ¿no? una, un, un concepto de, de Estados Unidos de manejo de inventario de una persona que es muy estudiada en Estados Unidos, se llama Mike Nichols. Eh, y General Motors de México contrata a la empresa Mega Dealer para dar capacitación a todos los concesionarios. Oh, yeah. Para mejorar ¿no? toda la parte de inventarios. Entonces, Mega Dealer viene, Mega Dealer también brasileña, viene a México a dar capacitación y se da cuenta que en México no había software que traía internamente eh, los conceptos de, de Mike Nichols. ¿no? Ok. Entonces, eh, ya lo, los conocíamos en Brasil porque teníamos clientes en común. Uh, entonces, nos marca y dice, oye, ¿no quieren venir a México? ¿No? Eh, estoy aquí dando capacitación, pero no hay un software. ¿no? Y a mí me dieron como la autorización de recomendar algunos softwares. Okay. Entonces, estoy pensando en ustedes, no quieren venir. Entonces, el año de 2002... ¿No? 2002, yo vengo a México para hacer un escalteo, no, para ver eh, el mercado, conocer un poco, conocer un poco eh, cómo sería tropicalizar, ¿Cómo, funciona? ajá, cómo, se, cómo funcionan los concesionarios aquí, que es exactamente igual que en Brasil, ¿no? un concesionario aquí es, es muy parecido allá. Entonces, eh, pues decidimos, nos decimos ya, ah, vamos, ¿no? vamos, a, vamos a México. Eh, expandir el mercado ¿no? que ya teníamos en Brasil. Entonces decimos, ya, pues, y aterrizamos aquí en 6 de enero de 2003, ya para quedarnos.
0: ¿no? ¿Desde ese momento ya sabían que se iban a quedar en México? ¿O pensaban que solo traían el proyecto, lo ejecutaban y se regresaban a Brasil?
1: Eh, la, la primera idea es, era, era poner la empresa, ¿no? Sí, sí, armar la empresa aquí un proyecto que, que nos llevaría como tres años a cinco años eh, poner este, personas que pudieran manejar la empresa y eh, estar controlando desde Brasil, ¿no? esa era la idea inicial ¿no? y cuando llegamos eh, ya teníamos la recomendación de General Motors ¿no? para trabajar con los concesionarios sin embargo eh, unos meses después cambia toda la directoría de, de General Motors, eh, y ellos deciden en vez de tener una recomendación y sí hacer una certificación, okay. ¿no? entonces eso retrasó mucho nuestro proceso, ¿no? sobre todo de penetración dentro de los concesionarios, porque todos eh, se quedaron en stand-by esperando la certificación, no querían implementar un, un software en ese momento que no estaba certificado, que no se certificaría. ¿no? Uh, entonces, todo, todo nuestro proyecto de empresa se retrasó y tardó como año y, y poco, o sea, fue salir en 2004, 2000, finales de 2004, yo creo, eh, la certificación, ¿no? Y eso también, yo, yo hablé con mis socios de Brasil y dije, a ver, nadie quería venir, ¿no? Entonces dije, no, yo sí, sí voy a México y voy por ese proyecto de tres a cinco años, pero uh, terminé por enamorado del país ¿no? y decidí quedarme. O sea, primero terminó los tres años, y dije: no, eh, tres años era poco tiempo, debido al retraso ese. Uh -huh. Era poco tiempo, y dije: no, voy por cinco años. Pero terminó los cinco años y dije: no, ahora ya me quedo.
0: Pues sí, excelente. Es interesante eso de que tuvieron que venir, o sea, vieron la oportunidad de crear este sistema más especializado o especializado para el sector y pues la tomaron, la tomaron y decidieron desarrollar algo para esto. Ahora, dentro de, ya llegaste a México, desarrollaste todo, ¿cómo te fue durante ese proceso justo la penetración del mercado? ¿Qué... Trabas, te conseguiste, o sea, qué problemas o qué dificultades te conseguiste en el camino. Tú como extranjero que vienes a montar una empresa en México de softwares, cuéntanos un poco ahí cómo estuvo esa historia.
1: Eh, la verdad que no es fácil, ¿no? No es fácil incursionar a un país nuevo, ¿no? Sobre todo si venimos así para abrir mercado, ¿no? O sea, no venimos eh, con se puede decir con recomendación para, para decir, oye, tu software ya va a atender ¿no? una cantidad de concesionarias. ¿no? O sea, venimos por abrir mercado. ¿no? Entonces, es difícil porque es un tema de crecimiento orgánico, ¿no? eh, de alta inversión eh, y, y yo creo que el, 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 uh, la mayor dificultad ¿no? es entender el mercado, ¿no? uh -huh. entonces veníamos con la mentalidad de Brasil, y en muchos casos eh, queríamos imponer ¿no? una cultura brasileña, que esa cultura brasileña eh, estaba reflejada dentro del software, ¿no? claro, y queríamos imponer eso al mercado mexicano, y, y la verdad fue un error. ¿no? Sí un error. Eh, incluso al inicio traíamos personas de Brasil para, para atender, soporte, etc. Y vimos que, que era un error, ¿no? que debíamos tener personas mexicanas que entendieran la problemática o el dolor del concesionario mexicano. Eh, y eso nos costó, nos costó trabajo, nos costó tiempo. ¿no? En, en tropicalizar el sistema para el mercado mexicano yo creo que fue una de las mayores dificultades y ese crecimiento orgánico ¿no? que era una, dos, tres o sea, ese proyecto de, de, de General Motors que, que se retrasó con eso fuimos a tocar puertas en otras marcas ¿no? en otros concesionarios entonces me acuerdo que eh, finales del año de 2002 ¿no? o sea, llegamos en enero y a finales del año teníamos como cinco clientes nada más, ¿no? De, ya, de otras marcas, ¿no? uh, Entonces ese crecimiento orgánico también es muy difícil, ¿no?
0: Sí, de hecho, este, conociendo un poco de, del tema, eh, me he dado cuenta que el que una concesionaria o una marca nueva o vieja utilice un software va mucho por recomendación. Va mucho porque lo usó este, mi amigo, el que tiene una concesionaria y está usando el software o el DMS de Total Dealer. Entonces, sí, sí, el crecimiento es muy diferente a cualquier otro tipo de producto o a cualquier otro tipo de software. este Cuéntanos un poco de cómo fue tu primera experiencia con, con tu, tu primer cliente, ¿no? De que cómo, cómo pudiste lograr convencerlo de que necesitaba eso que tú le estabas ofreciendo.
1: Eh, fue, eh, es, una, es una buena historia. <risa> Teníamos, eh, bueno, ya estábamos establecidos, eh, pasamos como cuatro o cinco meses dentro de un concesionario para hacer esa tropicalización, y el primer cliente salió, eh, era una Volvo de Puebla, ¿no? de la ciudad de Puebla. Uh, ellos haz de cuenta que estaban abriendo la, la era nueva la concesionaria y los equipos ¿no? que, que que compraron ¿no? para, para para el concesionario eran equipos más modernos ¿no? o sea de última generación que estaba disponible en ese momento ¿no? en el mercado entonces cuando ellos empiezan a buscar softwares en el mercado nosotros no todavía no, bueno, no, no éramos conocidos, nada. Entonces ellos empezaron a buscar software en el mercado. Eh, los softwares no se adaptaban al equipo. O sea, ellos tenían que bajar ¿no? de equipo para poder este, que entrara el software. ¿no? Entonces fue cuando mi socio, ¿no? que es Elton, Elton Igri, él... Eh, encuentra esa oportunidad o sea, encuentra el dueño de la, de la Volvo y él dice, ¿no? Pues nosotros sí nuestro software sí uh -huh. puede, ¿no? con tu equipo, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí e ese ese, eh, ese concesionario Volvo como que apostó en nosotros dije, va, ¿no? Eh, entonces, ustedes van a ser elegidos, ¿no? Entonces fue Acabó siendo el primero concesionario en México.
0: Excelente, pues sí. Este, A veces esas pequeñas oportunidades son las que nos dan la posibilidad de continuar, dar un paso adelante y tener un plus a diferencia de otros.
1: Sí, es correcto. Uh -huh.
0: Mauro, otra cosa. Se me pasó a preguntarte igual al inicio. En estas entrevistas siempre tenemos personas que estudiaron una cosa pero ejercen otra. Platícanos un poco este, qué formación académica tienes, qué estudiaste o qué te gusta, qué haces hoy día.
1: Ajá, yo, yo me formé ¿no? en la universidad en ingeniería electrónica. ¿no? Eh, ya ve que dentro de la ingeniería pues, hay algunas ramas, ¿no? Yo me fui por electrónica digital. Ok. okay. Y mi contacto con software, eh, la verdad que desde, desde la secundaria, ¿no? tuve contacto con software y era donde eh, yo me sentía mucho más confortable ¿no? uh -huh. dentro de la, de la rama de los softwares. Uh, sin embargo, cuando bueno, ya estaba por formarme, yo sí quería ir a ingeniería digital. ¿no? Era, era como que mi... Donde, mi recto ahí, o donde quería llegar, ¿no? Sin embargo, como ya tenía mucha experiencia ya en desarrollos, etcétera, uh -huh. siempre eh, eh, las, las, las prácticas, ¿no? Empresas, etcétera, siempre en el área de desarrollo, ¿no? Entonces, ya pensé, pues así, déjalo, ¿no? Yo voy a seguir por el área de desarrollo, ¿no? Entonces, ya me formé y fui del el área de desarrollo, ¿no? y después ya más tarde ya fui sintiendo la necesidad de, de tener más eh, conceptos de gerencia, ¿no? de manejo de personas, eh, etcétera, para asumir puestos más altos en la empresa donde trabajaba. Entonces eh, fui a hacer un posgrado, un posgrado ¿no? en economía y administración. La verdad que me identifiqué muchísimo, o sea yo si pudiera regresar hoy yo hubiera hecho administración o economía, ¿no? me, me encanta ¿no? uh, y me encantó mucho hacer eso ¿no? entonces soy puedo decir que hoy en día soy más este, administrador ¿no? uh, me gustan mucho los números ¿no? entonces la economía es algo la macroeconomía es algo que, que también me encanta leer etcétera pero uh, yo creo que administrador podría ser el
0: eso, eso suele pasar lo importante es que lo descubras y yo siempre he dicho que nunca es tarde ¿no? claro o sea, <risa> hemos visto que mucha gente a sus 60 70 años ha creado empresas que han sido el boom sí ¿no? entonces perfecto ahora a ver cuéntanos un poco eh, tengo entendido que el año que viene Total Dealer ya va a estar ya va a estar cumpliendo 20 años este cuéntanos un poco dentro de esa trayectoria algunos hitos algunas cosas importantes que haya realizado Total Dealer y que actualmente estemos innovando, ¿no? Con las que estemos innovando.
1: Ok, eh, bueno, Total Dealer eh, del año de 2002, o sea, en, en 2003, ¿no? Que aterrizamos ya en México. Eh, de aquí, eh, bueno, para llegar hasta donde estamos hoy, el mercado, el mercado la verdad cambió mucho, el país cambió mucho. Eh, y eso fue, eh, bueno, hizo con que las marcas, sobre todo las marcas, <coughs> necesitaban certificar a los proveedores ¿no? de, de su red de concesionarios. Entonces yo creo que, que las, los, los, los hitos, ¿no? como dices, importantes, fueron las certificaciones, ¿no? o sea, viene General Motors, eh, ya el año de 2004, después viene de Volkswagen, Después viene de Nissan, después viene de uh, recomendaciones, ¿no? por, por Kia, Hyundai, uh, uh, en fin. Para que puedas dar servicio, ¿no? A la red de concesionarios, pues tienes que estar certificado, ¿no? Por la marca. A, hasta porque es un software, a pesar de ser un RP, es un software muy especialista, uh -huh. ¿no? y por ser especialista se tiene que estar comunicando eh, de muchas formas con las marcas, ¿no? con las plantas, entonces eh, es normal que tenga esa certificación, ¿no? entonces yo creo que de allá para acá, o sea, puntos importantes fueron todas las certificaciones o recomendaciones que tenemos eh, por, por la gran mayoría de marcas en México, ¿no? eh, y hubo, hubo, hubo también la parte de tecnología, ¿no? O sea, son, son 20 años eh, tienes que marcar crecimiento, ¿no? Tecnológico, porque en el, más ahorita que es una revolución, ¿no? Estamos en la parte de escaleras que dicen ¿no? Tecnológica, estamos ya en, todavía en ¿no? No, no estamos en patamares ¿no? Estables, estamos en revolución, entonces eh, el año ya por el año de 2014 más o menos eh, tomamos aquí la decisión de, de separarnos la parte de desarrollo de Brasil porque al inicio teníamos un equipo en Brasil que desarrollaba eh, para México ¿no?
0: okay.
1: había un equipo allá eh, dedicado a las cosas de México ¿no? y veíamos que no era tan eficiente entonces, decidimos traer todo el equipo para, para México, ¿no? Y, y ya en, en algún punto, incluso, separarnos de Brasil para, para que Brasil tuviera... Brasil es un país también muy complicado, sobre todo la parte de tributos, ¿no? Impuestos, etc. Entonces, Brasil ocupaba mucho los recursos de desarrollo para Brasil, entonces decimos, no, si queremos avanzar en cosas nuevas, en, en, en cosas propias de México, entonces debemos separar, ¿no? Entonces yo creo que un, un, un tiempo importante en totalidad fue cuando se decide separar totalmente el desarrollo, ¿no? Ah, hicimos incursiones en países, ¿no? Uh -huh. eh, fuimos a Angola, que era de habla portuguesa entonces también eso nos facilitó fuimos a fuimos a Chile ¿no? llegamos a tener varios clientes en Chile eh, fuimos a Curaçao aquí en el Caribe que, que de hecho es, es un todavía es un yo creo que es un mercado bueno ¿no? Eh, inexplorado no, se uh -huh. puede decir eh, pero no tuvimos tanto éxito, o no tuvimos éxito en esta, en esta incursión en otros países, porque sentíamos que el cliente tiene que ver la cara de la factura, como yo digo, ¿no? Uh -huh. La que recibe todos los meses, ¿no? Entonces, cuando estás lejos del cliente, eh, siente que no está siendo atendido, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que esta pandemia hoy en día cambió mucho eso, ¿no? hoy el cliente se puede sentir atendido sin que vea ¿no? uh -huh. tu cara uh, entonces yo creo que un, unos puntos importantes fue estas incursiones en países ¿no? uh, y últimamente yo creo que para la parte de tecnología que dices uh, cuando decidimos también cambiar uh, toda la, la parte interna del código del sistema utilizábamos una herramienta ¿no? que se llamaba Magic, que era de Israel, para desarrollar el software y decidimos pasarla toda a C-Sharp, a, C Sharp, ¿no? a punto .NET, uh -huh. para poder estar más en la vanguardia de las cosas nuevas. ¿no? Entonces, por ejemplo, con este cambio ya fue posible traer bases de datos, otras bases de datos, lo que aquí en México siempre se utilizó mucho, que es Microsoft SQL. Eh, que nosotros no trabajábamos con ella, hoy en día ya trabajamos. ¿no? Eh, entonces, ese salto tecnológico también fue, fue súper importante en Total Biller.
0: Sí, excelente. O sea, todo, el trayecto que tienen es, muy, es bastante extenso. Lo importante es que siempre se han mantenido un paso adelante, digamos, es una empresa de tecnología que debe seguir avanzando en la tecnología y hoy más que nunca, que sabemos que la tecnología va casi que día a día cambiando. Es correcto. Perfecto, Mauro, no sé si quieras agregar algo más. Este, sabemos que un DMS es un dealer management system, nosotros le decimos dealer management software, este, especializado en nuestro caso, es especialmente para el sector automotriz. Cuenta con todos los módulos para cubrir las necesidades de un proceso dentro de una concesionaria no sé si quieres agregar algo sobre nuestro DMS Total Dealer, este, adelante.
1: No, fíjate que eh, es eso lo que comentas, o sea, es un, es un, se con, comúnmente, ¿no? Se conoce como un RP, ¿no? Uh -huh. Pero especializado, entonces se da el nombre de DMS, ¿no? Y es un monstruo, ¿no? La verdad, el, el DMS es un monstruo y, y, y dentro de él hay, hay tantos módulos, ¿no? y tiene que abarcar así diversas áreas, ¿no? De, o sea, tienes que ir desde el front, ¿no? De, de atender concesionarios, pero tienes que estar en marketing, tienes que estar en recursos humanos, en contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces algo que, que hicimos, ¿no? Eh, hay hoy en día hay empresas especializadas, ¿no? Uh -huh. uh, como CRM, ¿no? O sea, hay como eh, empresas muy grandes, que nada más trabajan con un software de CRM, ¿no? Uh -huh. O tienen un software de CRM, ¿no? Entonces, notamos que eh, para es, ese tipo de, 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 de empresas, ¿no? Que son muy especialistas en sus áreas, eh, se puede tomar lo mejor de ellos, ¿no? Entonces, en vez de, de a lo mejor eh, construir eso... Ahora asociar, ¿no? Uh -huh. Hacer alianzas, alianzas tecnológicas eh, de muy buen nivel, ¿no? El otro caso es la parte de, de business, ¿no? De business intelligence, ¿no? O sea, hay empresas que se desarrollaron dentro de ese negocio y conocen perfectamente el negocio de business intelligence. Entonces, ah, en vez de construir, asociate con los mejores de business intelligence para poder ofrecer a nuestros clientes herramientas que son tecnológicamente avanzadas o muy avanzadas ¿no? eh, que, que para nosotros que tenemos que cuidar de las comunicaciones con las marcas del área de refacciones, ventas de autos, etc. es muy difícil abarcar eh, todas las áreas ¿no? entonces yo creo que eso también ha hecho un diferencial en total eh, que es, hacer, es alianzas ¿no? con, uh -huh. con herramientas de alta tecnología en el mercado
0: Sí, ese es un punto muy importante e interesante porque siempre, podemos decir siempre, entre comillas, las empresas quieren desarrollar todo para monopolizar y Total Dealer, Total Dealer se diferencia justo en eso. Si sí, yo no lo tengo, pero ya existe, ¿para qué voy a gastar tiempo de mi desarrollador en desarrollar algo que ya existe? Si puedo aliarme y crear interfaz, API, porque aparte conozco que el sistema de Total Dealer tiene una facilidad para conectarse, con casi cualquier solución que lo permita ¿no? Correcto. entonces eso también es un plus para Total Dealer porque a veces se han topado clientes con, con otros programas o software y dicen no, ¿qué crees que no, no podemos enlazarnos? no, no podemos ser interfaz entonces pues nada Mauro, no me queda más que agradecerte por el tiempo, por habernos contado esta gran historia de Total Dealer que ya el año que viene van a ser 20 años este, muchísimas gracias
1: no, gracias a ustedes, fue un placer estar aquí con ustedes
0: pues y a ustedes les agradezco mucho por habernos visto el día de hoy, sigan pendiente de nuestras redes sociales y de nuestro canal próximamente ya estaremos subiendo el capítulo 6 síganos por favor denle en suscribir activen la campanita y por aquí los estaremos viendo próximamente muchas gracias,
1: gracias.